0: Слава нашему Господу. Только что про эти псалмы мы слышали, как пели псалом о небе. И синее небо, о синее небо, как автор пишет, как он хочет туда. И второй псалом, куда мы пели, передайте мне. хочу немножко остановиться и, знаете, попасть в синее небо и быть там я думаю, что каждый желает и каждого эта цель но здесь это вот псалом который мы пели 10.66 я иду по тернистам жизни пути, хоть сомнения внушают мне страх сколько силы мне нужно еще упередить, чтобы пристать пред Отцом в небесах со Христом я дойду все равно я дойду что предстать пред Отцом в небесах. Сколько силы мне нужно еще впереди, Что предстать пред Отцом в небесах. Все равно я дойду к тем просторам родным, С песней славы, усталой груди. Все равно я дойду, хоть порой тяжело, Путь печали, нужды и потер, Там иначе тепло, там иначе светло, Уж не сдоху, осталось терпеть. Братья и сестры, кто из нас может сказать, я первый, сколько мне осталось терпеть? Вы знаете, я не обсуждаю эти братья и сестры, и доставить Господь, чтобы у меня даже мысль такая была об этом, но я очень часто видел, особо когда ты посещаешь госпитале госпитали больных. И приходится с ними молиться. Мне очень всталось в памяти врезалась одна стар- старая сестра. Ну как, не очень у нас, старая, ну, за 60. А некоторые считают, что они молодые. И хотелось бы, чтобы всегда были сердцем юными, молодыми, ревностными, жаждущими, искренными. И знаете, когда она была в больнице. Никто не думал, поверьте, когда я был там возле нее в постели, ни врачи, никто не думал, что через несколько дней ее не станет на этой земле. Но вот когда она отошла, и, знаете, она сказала, я видел глаза и эти руки, она недавно была в служении. И она так взяла своими руками и держась, говорит, не уходи. Не спеши. Я, говорю, я вижу, что тебе очень плохо, тяжело, ты устала. Может быть, я завтра приду. Тебе будет легче. Она говорит, нет, сегодня наш день. Ты не смотри на эту вот ветхую хижину, которая разрушается. Я говорю, как? О чем ты говоришь? Она улыбнулась и говорит, я скоро буду дома. Не болел человек. Не болела. Признаков болезни не было. И она сказала, я скоро буду. Вы знаете, о чем она сказала? Я хочу, чтобы мне перейти Иордан с песнею славы и выйти в славу Божию. Но ведь у меня есть рюкзак и есть груз. Поверьте, никогда я не думал, что у этой сестры есть рюкзак. Это была молитвенница. Это была ревностная. Регулярно посещающая, не пропускающая служение. И когда я услышал, что она заболела, я увидел ее нет. И сказал, что она заболела, я не мог поверить. Но когда я зашел, увидел Господа, что она под этими капельницами, что случилось? Он ну, не знает. Дорогие братья сестры, здесь этот псалом говорит, я иду по тернистому жизни пути. Я иду. У нас есть жизни, или у нас на этой земле есть пути. И есть жизнь. И вы знаете, я бы хотел сегодня зачитать одно место, откуда я бы брать в основании сегодняшней темы. Я хотел сегодня продолжить, я частично буду включать этот момент нашего избрания, но сегодняшняя тема, я думаю, что каждый задается вопросом. Вчера сестра подошла ко мне и задала вопрос, а где ее сын? Я думаю, каждого из нас волнует, нам хочется знать особо, куда мы хороним наших близких. А где они, правда? И стоит вопрос, почему они так рано покидают нас? Правда? Ну, казалось бы, мама, 76 лет, а ты еще нужна мне. Почему они так рано покидают нас? Одни 76, другие 60, третий 50, третий м- моя теща, она ушла совершенно молодой. Детки еще, моя жена была маленькая, все, по-моему, ей было 12 лет. Она осталась сиротой. Вы знаете, жизнь человека. И меня этот вопрос тоже долго интересовал, покуда я там не был. Но сегодня я зачитаю одно место. Священное писание. Наилучшее утешение и ответ для нас. Сегодня эта тема – почему они уходят от нас? Почему они оставляют нас? И здесь он говорит, я все равно найду. Хотим мы этого, не хотим. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, пришел час. Прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякую плотью, да все, что ты дал ему, он дал ему даст он жизнь вечную. Это же, жизнь, это же есть жизнь вечная, да зная тебя единого, истинного Бога. Заметьте, это же есть жизнь вечная. Какая? Да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле. Я прославил тебя. Заметьте, я не сделал то, что ты сказал. Все. Он сказал, я все. Он сказал, свершилось. Но здесь он говорит, я прославил. Это была последняя молитва перед смертью сына из Божьего. Первосвященническая молитва. Последняя молитва, где он молился так. Дальше он молился в Великиманском саду, и еще он молился на страданиях, на кресте. Прости, не знаешь, что делать. Помните, я говорил о детей, Да, Бог на следующей неделе я буду... Продолжать о, о страдании, о крещении и о чаше, о вечере. Знаете, что сегодня это место говорит нам, я прославил тебя на земле, совершил дело. Часто мы совершаем дела, не прославил Бог. Будьте внимательны. Славить может только избранный, свободный, святой человек. И совершать может дело Божие, ему только может ручить Бог, совершать дело, нужное Богом, там, где он хочет, для чего он избрал, куда поставил, и на том месте он хочет видеть Васю, Галю, Марию, там, где он поставил, а не туда, куда ты хочешь пойти. Но нам часто это не хочется. Нам хочется так, как мы понимаем. Но он говорит, я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты вручил мне исполнить. Ребята и сестры, я просаила тебя на земле. Скажите, а этот псалом говорит, я иду по тернистому жизни пути, хоть сомнения внушают мне страх. Вы знаете, жизнь человека ⁇ это постоянная борьба. Нет борьбы. Нет жизни. Чтобы вы знали. Не думайте, что христианная жизнь очень гладкая и очень прекрасная, и мы все будем на фауэр. И знаете, прежде чем зайти на фауэр, есть долина уничижения, долина слез, правда? Но все-таки я знаю, что вас интересует, и вас смешно. Ну что же там говоришь о христе, ты сказал, что куда они идут? Почему он не оставляют? Нам очень хочется знать. Но прежде чем прийти к этому, я хочу показать ту сторону, что чтобы мы знали, куда мы идем. И куда когда у нас будут эти временные разлуки, так как написано, не не скорбите о ком? Об умерших. Как часто мы черпаем, и нам очень тяжело, я понимаю, поймите меня тоже, с этой стороны, я как человек, понимаю и стараюсь понять, но я понимал, и скорбел, и переживал. Не то, что сейчас я не переживаю или не имею скорби? Нет. Есть. Но момент. Если раньше я видел похороны моих близких, друзей, родственников, я скорбел. Я скорбел. Зачем так рано уходит Я часто вспоминаю свою покойную бабушку. Вы за нее знаете хорошо много, она уже вам, как говорит, здесь жужил уже про эту бабушку и про маму. Я постараюсь меньше говорить, что вам не надо надоедать у них. Но дать они для меня дороги. Это те, которые вымоли меня у Бога. Если бы не их молитвы, я бы всего не стал перед вами. Да, наверное, это был в этом мире может быть, вообще в живых не было. В препаратуре такой был человек. Но Бог услышал их молитвы. И знаете, когда эти были наша свадьба, она, она просила только у Бога, чтобы ей прожить. Она сказала, Господи, я хочу умереть только тогда, увидев, кого ты дашь вместо меня, молитвенника ему и другой жизни. И после нашего брака, она не смогла быть в шалаше сочетания. она была в доме, она не в состоянии было выйти. И когда мы подошли к ней, и она благословила нас, и она мне сказала потом, а теперь я спокойно могу уйти с миром. Мне сердце видел только Бог, я никому не сказал, ни жене, я никому об этом не сказал. Но в моем сердце была такая боль, я сказал, Господи, зачем? Она так еще нужна. Я ее молитве чувствую. Я знаю, что она нужна для меня, она нужна для моей мамы. Мы вместе молились, Это крови невеста, она была целая, как родная дочь и мать. Молился, просил через две недели, мне даже не сообщили, что она умерла. но знали, как я ее любил. И для меня это будет удар. И большой удар. Вы знаете, когда... Я здесь читал, я простал тебя на земле, совершил дело, которое ты вручил мне исполнить. Она всегда, насколько я помню, она пела. Пела псалми, пела в молитве пела духом, она пела. Я часто удивлялся. И знаете, когда я только пришел туда, а это интересно, знаете, там о свидетельстве говорили сегодня, когда ты идешь с ангелом, и когда ты подходишь и видишь впереди ты не один, а сотни, больше, тысячи людей, мы думаем, что один умер, и предстоять, и каждый идет куда позовут. И только твое имя, и ангел отвечает. И голос, выйдите, То есть, вход свободный торжество. И там, если, Господи, прости, если так скажу, но это очень грубо, панорама-то нет. Это что-то больше, выше славы Божьей. Там сонны, сонны, сонны ангелов святых, поющих, славящих Бога. И в этих белых одеждах стоят наши братья и сестры, отцы и матери, близкие и родные, встречая своих пришельцев земли. И там была моя бабушка. Я увидел ее сияющую, радующую, и какую? Славящую Господа. Я прославил тебя на земле. Я прославил тебя на земле. Я совершил дело твое на земле. Братья и сестры, если мы проставили Бога на земле, если мы совершали дело Божье на земле, славля Бога даже в трудностях, испытаниях, мы будем в небесах славить. Если мы не отступили, не поколебались, если мы не пошатнулись, вы знаете, мне здесь хочется такой момент, я даже его и записал, но я вам частично его только зачитаю. Господь хочет для нас, чтобы мы помнили, кто мы есть, и в какую страну мы идем. Бог хочет, чтобы мы были с Ним. Когда мы проходим в нашей жизни, в нашей жизни когда мы живем на этой земле, есть очень много испытаний. Но смотрите, когда мы проходим, есть горы, горе печалей, тяжести есть в нашей жизни. Мы проходим через дремучие леса, молчания, темноты, и кажется, Бог нас оставил. Мы приходим в полосу искушений. Но все равно я дойду. Все равно я дойду. Я видел, что они славили здесь, совершали дело Божье, славля Бога здесь, а не славля там. Ничто не может нас, что может меня отлучить от любви Божьей, скор, теснота или гонение, ничто. Ничто, дорогие братья и сестры. И Христос сказал, это не мои слова, а его. И мы не меня, ты, Отече, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бития мира. Минуточку. А когда написано, прежде создания мира я соизбрал вас, так? Аллилуйя. Для чего? Для славы. Для славы. Для свершения дела, которое он вручил тебе и мне. Милые братья и сестры, не делайте ошибки, и не, не, не ошибнитесь в том, есть разница. Сегодня, к сожалению, когда я был там, и Христос сказал, я этого не забуду, что дьявол потасовался На небе хор состоит, я не могу перечислить, это сонные, 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 сонные ангелов святых поют. И знаете, кого он там? Он, как я видел, какая-то слава, благословение Божие, а Христос в я говорил, а ты посмотри, что в церквах сегодня делается. Вместо хоров группе прославления, потому что хор на небе, а группе прославления на небе нет. Вот где демонический обман. Не надо хор, Группа прославления. Это взято не от Господа, не от небесной слави, а это группа прославления. Это люди должны пройти, если они переживут освобождение, очищение, они поймут, что они должны петь в небесном хоре. Вот где, говорит, я славил тебя на земле. Я славил тебя. Я славил тебя. Когда ты славил? Вместе с славой отца моего, вместе с отец ангелами твоими, вместе с небесным пением, с небесным хором я пел, я славил тебя. Я вам скажу, я этого не забуду. Поймите меня правильно, я не против Музыкальных инструментов, но только, к сожалению, сегодня слова божественные, а музыка бесовская, преисподняя. Я против, и Бог против. Сегодня эта музыка кричащая, эти ударники, это все демоническое, чтобы вы знали, это парализует ум человека, это тот самый наркотик для мозга человека. А Господь сказал, я прославил тебя. Сатана вошел в церкви таким путем. Пусть Но там не будет и, и чего? Там не будет избрания, там не будет измененной жизни, там не будет свободной жизни, там будет эмоциональной, там будет именно такое частичное, временное. Я никогда этого не забуду, когда я был в Киеве. Мне было страшно, я братьям сказал этим. Я не могу назвать пастырей, это наемники. Я им ответил: сказал, вы наемники, богоотступники, идете в ад, ведете народ в ад. Когда сказали, вышел человек и говорит, я благодарю Бога за эту церковь. Я был в вашем революционном центре. В Киеве такой есть, и не один. И когда меня послали в командировку и на я не нашел такой церкви, как наша. Нам било пятидесятники. Но такой я не нашел. Я нужен был принять укол наркотика, чтобы получить тот кайф, который я получаю в нашей церкви. Вот для демонический обман. Они освобожны, братья, задумайтесь. Кто в вашем революционном центре освобождает? Если он не мог быть и должен уколоться, чтобы получить тот кайф, что он получает в вашей церкви. Задумайтесь, чья это сила, чья это ликование, чья это свобода? Чья это свобода? Это опасность. Это опасно, это обман. И Бог на это смотрит и с сожалением, что так боль сил народы, что сегодня люди говорят, я свободен. Какой же свободен, куда ты не мог видеть? Человек, который свободен Иисусом Христом, ему этот грех противен. Противен. Человек, который освобожден от алкоголя, ему противен запах алкоголя. И они говорят о разговоре о алкоголе. Человек, который св- свободен от куева, ему противен запах дыма. Человек, который св- свободен от греха от других грехов, он ему даже противно мыслил о этих грехах, не говоря их делать. Это свобода. Это свобода. Но если мы будем вот им бам-бам-бам, Закрывать ум человека, поражать, гипнозировать их и заглушать, поражать светлый разум человека вот демоническими духами этой музыки, братья и сестры, берегитесь, берегитесь, берегитесь. Это чуждый огонь. Чуждый огонь. Не вводите в церкви этот чуждый огонь. Этими барабанами, этими ударниками не нуждается Христос и Дух Святой. Он нуждается в молитве покаяния и воздевать руки чистые, без гнева и сомнения, без греха, и славить, славить его от всего сердца, Господь, Бог мой, спасение мое. Аминь. Он, прибежище мое, Он, сила моя, Он, скала моя, Он, твердыния моя. Как страшно. И Христос сказал, скажите церквам». Пусть уберут. Это обман демонический. Ты вошел с Если в церкви нет хора, там вытеснен Господь. Бог Господь прославлял на земле. Он говорит, я прославил тебя. Братья и это мне вот этими славится. Отсюда и жизнью. Вот это было. Заметьте, Христа не объявляли за месяц. Такой-то, такой-то евангелист, такой-то, такой-то миссионер, истинные чудеса чудеса и знамения, приезжайте! За Христа такого не делали, Петру такого не делали, Павлу такого не делали, а сила Духа Святого действовала. А сегодня реклама, реклама! А Господа нет, почему же там чуждый огонь? Но там будут исцеления, как Господь сказал, там будут исцеления, но то не Божии. то демонические. Там, где исцеление души и освобождение грехов, то там будет исцеление плоти Божьей. А там, где только чудеса исцелений, а ничего общего святостью. Это чуждый огонь. Не идите под эти руки чуждого огня. Это демонические действия. Я прямо говорю вам от имени Господнего. Я знаю, это не мои слова, слова Господни. Я должен передавать это. И вот когда он смотрел и говорил, смотри, что в этой церкви, разве нет славлющие Господа? И говорит, ты посмотри внимательно, разве этом я нуждаюсь? Нет. Когда мы придем с чистым сердцем, давайте начинать церковь, Строить церковь не здесь, а вот здесь каждый в себя. И в своем доме семьи, а потом приходит сюда горящими. Это будет церковь живая, движимая, вудимая. Но если мы приходим здесь, начинаем только строить, но не здесь. не глубоко ошиблись. Христос сказал, меня прослав меня ты отче, у тебя самого. Как? Славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое людям, которых Ты мне дал от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их. Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Они сохранили. Слово Твое. Сегодня изменили. Они не сохранили Слово Господне Сегодня по-другому. Сегодня по-другому. Скажите, поймите правильно, я говорю сегодня о том, дай Боже мне подойти, чтобы вам объяснить то, что вы ждете. Но сейчас я хочу именно для того, чтобы дойти до этого, нам идут ступеня. Как Бог сказал, молитва, значит, почему, чему подобна молитва? Кто-то сказал на днях. Если память моя не подводит, это говорила сестра Мара, что там в Москве, по моему Сергею строили дом, позвали их посмотреть, и та жена посмотрела, что там дыра. Она сказала, чтобы здесь лестница, да? Хм, хороший пример. Дыра. Если нет лестницы, ты не поднимешь. Вы не поднялся, вверх. Подобно так же. Если у нас нет молитвы, веры, это крылья. Мы не сможем подняться по этой. Как бы мы ни, ни, ни кричали, как бы мы ни топали, как бы мы ни хлопали, но если нет живой веры, а вера живая в чистом сердце, так написано, чистые сердца, а и сестры, не говорится, что там у небе чистые сердцем здесь будет видеть его, чистые сердца будут здесь и видеть его, и слышать его чистые сердцем будут здесь с ним как сыновья и дочери если мы только думаем что там на небесах мы глубоко ошибаемся чистые сердцем здесь живут как отец с сыном и сын с дочерью они здесь знают его слышат его и не перепутают а откуда я знаю какая то сила ну мы идем тоже наши братья мы же идем куда ведете я знаю сколько после тех как Господь, Христос сказал, откуда взяли эти титулы? Откуда взяли такие зва- звания громкие? Конференция! Съезд! Чего? Кого? А Христос проходит. Не ахвиш, не объявлений, а толпа народа. Там влечет Дух Божий, Дух Святой услышать жажда Слова Божьего. Услышать. И когда он говорил, заметьте, что он имел. Если вы внимательно читайте, когда он проповедовал, как он проповедовал, где он находился, в каких местах, где он сидел, где он стоял, как было все мудро предусмотрено Богом. И там были не 200-300 человек, а были тысячи. Пять тысяч, помните? Пять тысяч как он сказал? Сколько людей не хочу отпустить, не евши хлебом? Не покормивших? А? Пять тысяч. Только мужчин. У каждого была жена. Это я беру минимально. И минимально у каждого было пять детей. Посчитайте, сколько там было людей. А? Потому что в то время было много женства. Я взял такой по одной жены. Я взял такой по одной жены. И представьте себе, что, посчитайте, сколько уже было людей. Но там было много больше. И те хлеби, и рыбки, что они могли сделать? Другая тяга, мне очень... Я говорил здесь о вот, хлебах, о этом рыбках, о Почему-то не нашлось это хлеба и рыбьи. ни у кого больше, в а этом этого мальчика. Но, заметьте, он сказал, жаль мне их отпустить, не евших. Как могли, а сегодня закупать мы заплатили 40 тысяч за, за здание, за усилители, чтобы мы могли слышать проповедь, а там 35, мы посчитали так очень грубо, тысяч, и все слышали. Никто не жаловался, что не слышал. Вот что говорит Бог. Когда мы, избранные Богом, когда мы, освященные Богом, амиты кровью акция, и когда мы прославляем Его и посланные Богом, там реклама не надо, там усилители не надо, там действует Дух Святой. Ему это не нужно. Там будет тихом умвее не касаться плавить плавильной. Там будет. Я никогда не забуду, когда было одно служение, такое, знаете, сегодня здесь такое, ну, мы привыкли, что были усилителем, он хорошо слышит, спокойно слышал. У нас было битком набито, одна комната, вторая, третья, забитые все. А там не было колонок, чтобы и там слышали. Но сердце слышало без усилителя, жажда. И знаете, он вышел такой не в. Как сейчас его помню, браток такой, видно села рабочие, руки потресканные, от земли от работы. А такой э, свитер, единственное, как он потом сказал, это мне церковный ша, а в собрании в таком хожу. Но он уже не один пяток лет его носил. Но Бог на это не смотрит. И так под шею, жарко. Его все течет. И он сказал только, может, пять, но не больше слов. И как загорелась вся церковь, как началась молитва, час двадцать. Вот это прославлю тебя на земле. Прославлю тебя на земле. А вот эти обманщики, богоотступники, им нужны усилители, им нужно колонки, им нужна сильная аппаратура, там за 60, там за 40 тысяч, потому что от них отступил Бог. Это те, которые вид благочестия имеют, силы его отрекшиеся, таковы говорить. удаляйтесь, удаляйтесь, там где Господь, там не надо говорить, что со мною Бог. Там будет действовать Бог без своих слов. Там не надо реклама, что будет исцеление. Придите, послушайте. Придите, услышите. Нет. Вы придите, а они придут. Если с вами Бог. Вы видите, а они увидят, что там жизнь в этих людях. В этих людей свят. В этих людей радость, спасение. И они будут слушать. Это насильнейшая евангелизация. Много евангелизировали нас на Украине. Я заехал это сейчас и смотрю, говорю, братья, у вас тысячка есть. А где они? Вы здесь, здесь тысяч и единиц не поставалось. Вы через пару месяцев все поуходили. Посели все. А почему? Почему? А Бог говорит, нет, сестричка, что то если бы Господь касался, то Он бы освобождал. А если дух лжи, то он обольщал. Вот как он прошел. Я говорю, прошел. И сколько зла. А теперь народ на Украине, Киеве особо мне говорить, даже встречался с ней, что это все, говорит, бизнес, деньги. Это все обман. Это все, хоть приезжает сюда, а то ваши и наши, они все делают только одного, вот, дерут эту последнюю шкуру. Давай, давай, десятину, если не даст, тебе Бог не даст, тебе Бог не благословит, А давай десятину, давай десятину. Я, я им сказал прямо, Люди, не верьте этих обманщиков. Бог Христос пришел на эту землю, Он никогда не требовал десятины и не потребует. Отдай десятину времени своего. Два часа и сорок минут в сутки отдай Богу. Это первая, наиважнейшая десятина. Отдай Богу, и Бог тебя благословит. И Бог благословит твою семью, твою жену, твои детей, твой дом, твою работу. Это наиважнейшая десятина Богу. Нет, а я тебе требую другое. И соблазн и преткновение. И соблазн и преткновение. «Наилучшие дома должны быть у нас. «Наилучшие все у нас!» Коля спросил братья, почему все у вас? «А чем хуже вот эти сестры, братья?» А написано, «Праведника не видел, праведника и потомство его, что, просящего хлеба. А мы не виноваты, что мы не праведники. А вы праведники, да?» Вы обманщики. Вы воры Божьих денег. Вот кто вы. Вы не боитесь Бога требовать от них деньги, чтобы вам и вы потом куда куда хотите тратите. Но вы, дело Божие, летаете в бизнес-классах, разъезжаете, куда вам хочется, совершать дело Божие, а Бог не посылает вас. Я помню, когда я был сейчас на Украине, сказали за одного такого дельца, отступника, который говорит, что он вместе сделает 33 взятой посадки. А Бог в это время, когда он говорил, поднимает сосуды свои помазы и говорит, и ни одного не было по воле моей, и я не посылал. А они сейчас здесь живут и теребляют людей. Давай десятину на Украину, там картошка, Белоруссию нужно помочь. Я еду туда. Да я туда они еду, братья и сестры. Не туда. Бог говорит, прославлю тебя на земле. Вот что это такое служение Богу. Прославлю тебя на земле, свершив дело, которое ты поручил мне исполнить. Какое дело? Чтобы души освобождались, измученные были свободны, узника отпустить на свободу. Я просто, помните Исаи, читайте. Я пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. Я пришел. Скажите, он не освобождал? Освобождал. Освобождали апостолы. Освобождали ученики. Освобождали. Но вы знаете, мы сегодня Совершая дело Его, которое Он вручил нам, исполнить, души освобождается, души исцеляется, души обновляется. Дорогие друзья, задумаемся: если мы избранны, то мы должны прославлять Его, мы должны славить Его, и не все а и совершать дело, врученное им. Совершить, поручить, поручил, который ты поручил мне исполнить. Другими словами, до конца совершить. Скажите, Христос не совершил до конца? Совершил. В знак того, что Он совершил, помните, я говорил, было все затаяно. Дьявол знал, что Он в полном выигреше. Почему? Потому что вся церковная элита этих отступников, от которых когда-то они были избраны Богом, помазаны Богом. Да, так как и сегодня. Когда-то были. Но сегодня нет. И они что, чтобы им этот 33-летний молодой человек не мешал, не мнило себе, что он сын Божием, его уберем лучше одного, чтобы нам остаться отсидеть. И доход, и приход. Поэтому Христос, когда был на кресте, завеса в храме разодралась надвое. Она была толщиной сукно 40 сантиметров. Это отделяло святое святых от народа, чтобы не был пораженный народ, который был нечистый. И когда уходил туда священник, первый священник, на нем было яблочко-звоночек, яблочко-звоночек на этом хитоне, которым был он одет, и шнурок. Помните, когда-то я начал, по-моему, говорить, так я эту тему я не договорил, одежда свершенническая, что означают эти звоночки, веровка. Но не сегодня буду об этом говорить, но хочу сказать то, что когда он заходил туда недостойным, он был поражен там смертельно, и его вытаскивали за эту веровку. Потому что, да, если кто-то бы зашел так, то пал бы тоже смертью. Милые братья и сестры, если бы не Христос, если бы не Сын Божий, мы бы переступили порог этого дома и выпали бесмертью. Потому что мы лжецы, мы обманываем. Мы не хотим сказать правду, кто мы есть. И Господь говорит, когда я смотрю на эти толпы народа, которые приходят жажды получить освобождение, а вот эти говорит, отступники обманывают людей, обещают им свободу, сами не имея ее. И не имея на это права и власти. И ложат на их руки, и мажут. И вот этот дух обольщения, спиритический дух ходит на этих людей, и они потом не могут духовно подняться. Не могут, потому что на них сошел другой дух. Вот что страшно, вот что опасно. И он говорит, я совершил то, что ты поручил мне исполнить. И заметьте, когда Сатана знал, что он в полном выигрыше, потому что эти люди великие его, Они даже дали деньги и Иуде. Они заплатили, что он сделал это работу. Он сделал. Он сделал. Но сегодня мы видим ту картину, что что он это сделал. А они были довольны. Все наше взяло. Не забывайте, что он не перестал быть Сыном Божиим. Хотя на голове его черновый венец, хотя очи залиты кровью, хотя везде блестят эти оборванные тела, и видно скелет этого человека, обнаженных костей, Но он не перестал быть Сыном Бога Живого. Он пришел совершить до конца. И знаете что? Помните, я говорил вам, что такое совершить до конца? Он был послан, когда из Эдемского сада из рая был изнан первый человек Адам и Ева. И Сын Божий пришел исполнить весь закон. Человек не мог его исполнить. И не исполнить. И написано, он исполнит его до конца. Почему и написано, что проклясть сяк, исполняющий дело набрежно. так? И помните, что кто исполняет заповеди, что частично, закон-то есть частично, тот под проклятием. Хм. так написано. Помните, я говорил эту тему здесь, из этой проклятия говорил. Почему? А потому что сегодня говорят. Частично закон будет церковь. Миры, братья и сестры, закон остался, его исполнил Сын Божий, мы не сможем исполнить. Но если мы берем из частично закон, то мы должны исполнить полностью, нашими подпроклятиями. под проклятием. Помните, вспомните в своей памяти, что я говорил, если мы в церкви говорим, что после рождения э, девушки и дочери шестьдесят дней не можете церковь, после мальчика сорок – это закон! Если мы говорим, что в день, когда женщина обыкновенная, помните, я об этом говорил, то там написано также, что она что, нечистая, так? А скажите, а лежащий рядом с ней чистый? Так он может участвовать в первонарии? А что же мы делаем? Вот для де проклятия! Вот для проклятия! Мы под проклятием. А что, если сегодня придет Христос? Что эти жены, эти сестры будут в аду? Вот почему Он пришел исполнить весь закон. Весь закон. Что это не есть пресс нечистоты. Нечистота есть грех пред Богом. Этого бойтесь. И вот этот закон люди частично взяли. Берут. И не исполняют. И тогда говорит Господь так – что себе это делает? То приносите не колгох не говорите, что кровь со Христа меня прощает, а несите сюда баранчика, режьте ему голову, давайте священнику, пусть он проливает кровь, ложите здесь не кафедру, а же жертвенника, полите огонь, сжигайте вот этот баран за грехи Валерии, за такие-такие Господи возносим, дым пошел, принят, прощен Валера. А что мы этого не делаем? Вот это мы делаем, А это почему не делаем? Потому что Христос агнец, заклан за нас. И это нет от надобности. Если Он освятил нас мужей, нас глав семей, пастору домашних церквей, то Он освящил и наших жен и детей. Он освящает по молитвам. Если мы святые, то наши дети святы. Аминь. 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 Милые братья и сестры, не ошибайтесь, не заблуждайтесь, что Господь пришел исполнить до конца и исполнить порученное дело мне исполнить. Я хочу довести до конца этот момент. Он закон полностью исполнил, совершил. На момент мы же тебя, помните, я говорил, взяли десятиремневый бич с наконечником десять заповедей. Мы тебя будем быть. Закону Моисея и смерть должна быть побит камнями. А вот что ты скажешь. Ну ты же Мессея. А у нас Моисей! С Богом говорил! Закон. И Он писал. Все задумываются, что Он писал. О чем Он писал? Правда интересно? А Он написал а он писал спокойно, кто из вас свободен от грехов? И перечисляет. Стоящих, обвиняющих. У каждый смотрит. О, это мой. Ага, я увидел мой. И назад. мой грех есть, что, камень бросил? Что? Следующий. И я там есть. И я там есть. И каждый просил. Милые братья и сестры, если мы будем предстоять при лицем Божиим, и видит себя, не рядом сидящего, а себя, то ты камни будешь лежать, а мы ляжем у ног Христа. Мы не будем говорить по закону так. Они хотели сказать это. И вот, Зидеевского сада, с рая был изнан первый человек. Господи, помоги. Хочется много сказать, но я не влаживаюсь, не успеваю. И знаете, когда... Он был изнан, а это творение вечности, чело Божье. И Бог, посмотрите, сколько тысяч лет прошло, и Сын Божий говорит, я пойду. Соверши дело, поручено Тобою. Исполнить. Мы славля! Мы думаем, что всегда славить, когда мы поем, а Бог видит в сердце, что Сын Божий был распят на кресте Голговском, и куда бичевали, он не пел? Нет. Не написано, что он пел. Вы знаете, его поступок, его жизнь, его действия прославляла Отца Небесного. Да. Многих людей, которые решили на верную смерть, они ничего не оставили после себя, но их не поступок прославлял Господа. Их даже могил не знает. Их там где-то в тюремных тирсах вывезли, мерзли, бросили на сиденье зверам, медведям, волкам и так дальше, или рыбам. Тысячи наших братьев, сестер не вернулись домой. Но этим они прославили Бога. А мы думаем, что всегда такое пять. Вот о каком прославлении говорит Бог, Сын Божий. И знаете, когда дьявол. Он знал, что он сейчас возьмёт опозорить, опозорить, и главное было тот царь сатаны показать то, что он сделать хочет больно. Законом бить десяти ремнём, десять заповедей, и дальше он же может сказать, что, я я не могу. Нет. Почему я сказал, он не перестал быть Богом. Помните три часа тьмы, я говорю, три часа молчания, три часа темноты. И когда он, бичевали его, и когда пробивали эти руки, он молился, он не кричал. Но, и знаете, там была победа одна. Я постараюсь это очень сжать и сказать только один момент. Ад, Бельзавул, Люцифер, все слуги стояли на страже. И там в этой толпе стояли священники, просвященники, книжники их фарисей. Все религиозное, божеству, так называем, стояли там, так и сегодня. Не нужны нам откровения, не нужны нам исповедания. Мы издадим Конституцию, мы издадим устав церковный, мы уставим закон церковный, чтобы удержать народ, сохранить народ, и мы будем снижаться, решать, постановлять и устанавливать. Но там Господа нету. И вы буквою, законом, конституцией, уставом народ не удержите. Только благодать Божия сохранить, защитить и сокровить народ Божий. Ни ваши уставы, ни ваши конституции, ни ваши законы. А не только будет и запретный плод еще больше сладок. Еще больше сладок. И все это воинство этих демонов ждут. И что же? А там идет свидетельство, идет проповедь, идет подтверждение. Ну не же будешь со мной в раю. И знаете, тот момент, когда я хочу вам передать, когда Христос и шел к Отцу Своему, и когда шел к Отцу Своему, и когда все это сонные сонные ангелов божьих встречали, встречали Сына Божьего, а Он пришел к Отцу, держа за руку, смотрит Пришел Сын Божий не один, и он говорит, «Отец, я совершил творчное дело тобой до конца. Я ему сказал, ныне же будешь со мной в раю, через столько тысяч лет. Открыта дверь свободного входа в рай, творению Божьему. С того времени не могли бы идти в рай». Столько тогда, когда первый человек после изгнания Адама из рая был введен разбойник, грешник, но амит акца. Аллилуйя. Ничтожный, не святой, не авторитетный, не почетный, не из рода святых. Но он привел его, быть вот первое доказательство, со мной вот он пришел. Прощенный, спасенный, придет в рай ибо же будет со мною в раю вот я прослав прослав у тебя на земле совершил дело которое ты поручил мне исполнить подтверждение что исполнил до конца совершил до конца вот введенный в рай первый прощенный человек дьявол ты не смог, ты глубоко ошибся, ты думал, что он как человек обидится или в пилу обиды, боли, без этих всех мучений, он скажет не хочу, не буду, нет, он не перестал быть Богом. Даже тогда, когда отец не мог смотреть на грех, взявший сын его, который взял грех, грех мира на себя, Бог не мог смотреть на грех. Три часа он за, закрыл, он не смотрел, была тьма. Но потом, когда сын его сказал, Боже мой, Боже мой, для чего ты от меня оставил? Этим самым он взял, начал смертельный удар беззавуну. Знай, он не перестал быть моим Богом, а я его сыном. Аминь. Возде было поражение сатаны, он исполнил до конца. О мир испытаниях Опускаем руки, опускаем головы, тираем веру. У нас нет радости, у нас нет, говорит, не за что благодарить, он ничего мне такого не дал. Но смотрите дальше. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли». И вы разумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Вот куда свой слово верующий, христиане, мы должны быть так, как он. Он был верен отцу своему. Мы должны быть верны отцу своему. Тогда мы соответствуем названию. Христос сказал, что когда человек получает исцеление души и свободу, ты посмотришь первый признак его лица, его жизни. Он не будет выдавать это в своих, а его руки поднимется к Богу. Всю будут бежать радость из глаз, лицо сияющее, и он будет славить его, что он свят, просил, очистил, освободил». Я говорил ему Иисус, меня часто не понимают, меня часто бьют за это, что я говорил, и мне высказывают, что я могу стать противником Духа Святого. Христос сказал, не бойся. Стой твердо. Не нужно примешивать и смешивать, благодать Духа Святого с эмоциями человеческими и выдумками человеческими. Дух Святой и Господь не нуждается в помощи человеческой. Нет. Он нуждается в чистом, податливом, доверчивом сердце. Больше ни в чем. Я о них молю, не о всем мире, молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Видите, что дальше стоит? Уже не мои, а твои. Ты дал мне а они Твои. Братья и сестры, поймите правильно, что мы носим название христиане, а Христос сказал, что мы Божьи. Если мы Божьи, то мы будем делать неугоднее Богу очахиваться. Мы будем отклоняться от Слова Божьего, мы будем обманывать людей, мы будем обращать людей, мы будем делать третье, четвертое, мы будем говорить, вводить, чтобы как-то поднять, говорить, дух церкви. Другие начинают с смехотворство, другие начинают, чтобы понять какое-то настроение в церкви, но это клоуны. Это не постарание, проповедник, это клоуны. Я говорил, ваше место не здесь. Идите сюда. Зарабатывайте там деньги. посмешить, поднять настроение. Это клоуны, благотступники. И все мое твое, и твое мое, я про- прославился в них. Я уже не умер, но они умеры. А я к тебе иду, отец Святый. Сохрани их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, что они были едино, как и мы. Когда я был, я много это все прославил, приступ пропускаю, я просто читаю, я не остановлюсь, я должен остановиться над каждым стихом и вам его открыть. «Когда я был с ними в мире, я сохранил их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибли, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире» чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Радость мою совершенную. Братья и сестры, значит, только радость совершенная Божья, когда мы и когда мы не стесняемся сказать, как Павел, я грешник. Когда мы не стесняемся сказать, как тот забл сын, который ушел от отца, заблудчий сын, встану, пойду к отцу Нему. мы только тогда сможем его славить. Только тогда мы сможем прославить его той славою, которая ждет от нас Бог. Что мы свободны. Господи, я свободен. Скажите, Такой даже пример я говорил вчера о этих воробьях и орлах. Есть разница между этими? Они. Те и те имеют крылья. Те и все в воздухе. Но смотри, тот парит на окове святая. Я расправлю свои могучие крылья, такой так, ими. Чуть-чуть. И кажется, он меня двигает. Какая у него скорость. И какое его зрение. Какое его зрение дорогие братья и сестры бог говорит нам что мы жители небесные неземные то если мы жители земные э, неземные небесные то почему мы по земле почему мы не вострагаемся к богу живому хм. я сейчас приду к этому помните как жаль но я зачитаю. 12-я вторая послание к Рифянам. Что неясно? А а что, а что мы жители? Мы граждане неба. что мы жители небесные. Да. Войду в них, селю с них и буду жить в них. Это чьи жители? Кто там живет? небесные жители или земной? Вы посажены на небесах? Где мы живем? На земле, правда? Он не сказал, что по смерти будет посажено на небесах. А посажены на небесах, значит уже не на земле. Вы земля чужая, моя родина небо я на небесах. Это Христос сказал Левасе. Воде подтверждение, что мы на небесах, мы посажены, он не сказал, что будут посажены после окончания жизни на земле, после смерти, а вы посажены на небесах, ведь царственное совершенство, народ святой, люди взяты удел Божий, чтобы совершать, что? Совершенство Божие! Скажите, земной человек будет совершать? моя земля, земля, земля. Еще один ответ, сестра. 12-е, коронавирусное послание. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле, вне тела, не знаю. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле, ли не знаю, вне тела, не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или у меня тело. Бог знает, что он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. С собой же не похвалюсь. Разве только немощью моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но не я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видеть или слышать от меня, и чтобы я не с чрезвычайностью откровений, данным мне жалоб плоти. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не произносился Трижды мололя Господа о том, что было от меня, но Господь сказал мне, довольна ли тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Я не об этом сейчас буду говорить, а о том, что он говорит, знает такого человека во Христе. 14 лет тому назад он был восхищен. А здесь мы говорим о том, что мы его дети. Так? И здесь он говорит, я не умер а они умере. И вот, заметьте, 24 стиха, зачитаем. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною. Скажите, братья и сестры, а ну ну-ка, о чем это идет речь? Отче, которых ты дал мне. Я слушал эту молитву первосвященническую, и слышал эту молитву сейчас, это пересвящение. И слушал молитву в Гивсиманском саду. Впрочем, не моя воля, а твоя будет. Это была молитва. Еле, еле слышно. А вот здесь он говорит, отче, которых ты дал мне, хочу. Слово хочу. Это о чем-то говорить. Поймите, что между отцом и сыном ничего не было там такого а это было одно. Но он сказал отцу твердо. Как нас часто говорят, как отрубал. Помните? Хочу! Часто бывает в семьях такое. Жена говорит так, а муж говорит так. А я хочу, чтобы было так. Это слово говорит, как отрубал. Будет по-моему, не по-твоему. Но здесь не так. Здесь не так. Здесь идет речь, что он сказал, хочу, жажду. Хочу чтобы там, где я, и они были со мною. Но Он-то был еще на земле. А Христос, Он-то был на земле. И Христос, значит, что сказал? у него на вечере было 12 учеников да? за столом. А, ведь, а вы будете намного больше и ближе потому что на земле ученики, ну как? А и выйти у белого престола за белым столом, с ним вместе радоваться, царствовать, быть на этом торжестве. Насколько выше. Вот где слово стоит. Отче, тех, которых ты им не дал. Я хочу, чтобы они были со мною. Со мною. Дорогие друзья, это не говорил он только о небесном. Он был еще на земле, говорит, со мною. что они здесь были со мною. Бог знал, что страдания, испытания, голгохва, многих поколебают и скажут, я не знаю его. Он знал. Поэтому он сказал, чтобы были со мною. Если мы будем со Христом, то нас дружба с миром не будет. Если будем со Христом, мы не сможем идти смотреть тот театр. Мы не сможем идти в эти сенсы, экстрасенсы в другие местах. Мы не сможем пить, мы не сможем курить, мы не сможем богохульствовать, Мы не сможем, если мы будем со Христом. Я хочу, чтобы он будет со мною. А мы думаем, и я так думал, ну, это будем там, здесь. Что и не променял временное на вечное, а был со Христом. А многими скорбями належит нам войти в Царство Божье. Но мы со Христом все равно я дойду. Все равно я дойду. Как бы ни штормило, не бросало твой на эти волны не поднимались. Как бы ни накрывали твою голову, кажется, ничего не видно. Тьма, тучи а я знаю, за этими тучами я солнце правды, мой Бог. Все равно дойду, доплыву, достигну и переступлю порог вечности. Все равно. Я очень сильно сократил. Я очень, наше главное, это 24 стих. Он говорит, чтобы они были со мною и видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира а нас так же сам прежде основания мира я родил их милые братья и сестры теперь давайте подумаем очень которых ты дал мне хочу чтобы там где я и они были а это где я проходил узким путем, и они со мною пройдут. Я проходил искушение, и они со мною пройдут. Я переносил испытания, и они со мною будут. Я переносил искушение, и они, а я искушаем, им помогу. Я проведу, я сохраню, потому что я очень прошу тебя, я хочу... Что они были со мною, там, где я, там и они. Что мы не думали, что для них этот путь впервые. Не бойся! Тот путь, куда ты идешь, уже протоптан, накровавлен, первый прошел Христос. Я сказал, хочу, чтобы они были со мною. Аминь. Нелегкий путь христианства избрали. Нелегкий путь спасения избрали. Что можно все, как сегодня эта теория новой эры и новых церквей идет такая, что кровь и плоти кровь Царства Божие не наследует. Пришли. Говорят, молятся на иных языках, проповедуют, поют. Вот это если это демонические музыки, это все движение действует. И люди же говорят, слушай, это мне говорили служителя. И думают, что радоверовать вас, а ты... Задумайся, образумывайся, ты в замужении, заглуши то, что тебе там говорить. заглуши. Когда я выпью вина, перед служением я больше Духа Святого, проповедую. Отче, я хочу, чтобы они были со мною. Он испил чашу горечи испытания до дна, но не вина, не алкоголя. Ни разврата, ни свободы плоти. Но он испил чашу до дна, и он говорит, я хочу, чтобы они были со мною. А если мы будем со Христом, то мы не сделаем, не помыслим, не пойдем. Я хочу. Его молитва, это первосвященническая молитва. Это молитва перед отцом, последняя из молитв, которая была за народ на земле. И он говорит, я хочу, чтобы там, где я и они были со мною. Господи, меня гонят. Ах, вы меня гнали, буду гнать и вас. Мое слово соблюдали, буду соблюдать и ваше. Господи, с тобою. Если буду о вас говорить хорошо, вернитесь в опасность если уже вы имеете титулы, если у вас уже там рекламные, почетные, многоуважаемые, а вас твоей его отрекшись, вы что опасно? Вы что опасно? Заметьте, что написано, гнали меня, буду гнать и вас. Христа не гнали ремляне. Нет. Христа предали смерти религия свершенство, первосвершенство. Сегодня то же самое. Кто сегодня гонит истину детей Божих? Кто? Религия. Религия. Да, религия. И сегодня религия, и вспомните мои слова, если будете жить на этой земле, что именно и будет последней битве тоже еще на земле, что будет воевать тоже религия против истинных детей Божьих. Она уже воюет. Но только в нашей бывшей стране воевали со звездами, красными погонами. А сегодня здесь с Библиями в руках, и с погонами епископов, президентов и так дальше. Они воюют против истины. Они отступники. Да, я смело говорю. Если бы они не отступили от Бога, то они привели народ к покаянию, к примирению с Богом. И народ бы освящал. сколько в церквах одержимых, несвободных людей, а они кричат, у нас тысяча, у нас две тысячи, у меня пять тысяч человек. А сколько спасенных, сколько готовых, и это, это не волнует. Их волнует приход и шерсть доход. Вот где наемники. Вот где беда. А он говорит, «Отче, которых ты мне дал, хочу!» Слово «хочу» Михаил сказал, «Господи, я бы за это слово хочу, я тебе должны, к вечной должны. за это слово хочу, чтобы там, где я и они были, аллилуйя ему!» За твое то желание, за это слово «хочу», что ты пожелал сказать перед своим отцом «хочу!» Значит, я буду проходить испытания не один с тобою. Я буду переносить гоня не один с тобою. Я буду переносить скорби с тобою. Я буду радоваться с тобою. С тобою. Испытание с тобою. Искушение с тобою. Ты первый прошел. Первый прошел. И я помню, когда они говорили мне, за месяц до того, как они совершили это гнусное свое дело, и они сказали, если ты не покаешься и не, не подашь нам руку и не остановишься этом проповедовать, мы тебя пропустим через зубчатое колесо. Кто пропускает? Помазанники Божий? Нет. Вот они. Пропускают. Идут по хребтах сыновей и дочерей. Идут и строят дело. Но не Божье. Да. Они будут строить. А он говорит, отче, Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Дорогой брат и сестра, в заключение я хочу сказать, из тебя враг сегодня удручает и говорит, что ты один, и ты одна. Некому открыть, некому сказать, некому что понять, он говорит, я хочу. Две тысячи лет тому назад я сказал, хочу быть с тобою, и я с тобою, аминь. аминь. Ты не одна, ты не один с тобою царь царей, Господь господствующий. Представьте, если бы нам кому-то кто-то сказал сегодня здесь, слушай, э, Буш сказал, что он будет с тобою. О, все бессмотрели, ну, президент, а в тебя Отец твой выше всех президентов, всех царей. Царь царей! Господь господствуй. Твой отец, который сказал 2000 лет тому назад! Хочу, отче! Хочу! 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 И он с нами сейчас. И на этом месте. И в этот вечер он здесь. Потому что он сказал отцу, хочу. Я сегодня, отец, я сегодня здесь. В этом городе хочу. И скажите мне, чуть уже не закончил а господь мне говорит а ты что не сказал куда они уходят зачем оставлять заключение виде когда иногда можешь упустить и господь сказал я хочу чтобы там где я и они были и господь говорит я хочу они прошли со мною все эти и долины, и испытания, и слезы. Отец, я хочу этого Васю забрать уже от земли. О Боже! Еще рано. По-нашим человеческим ему только 50. Еще нужно жить. А отец говорит, я хочу. И говорит, сколько сегодня на земле? И вот мы ухаживаем, Он тогда привел такой э, момент, знаете, мы возле наших родных. Вот моя сестра тоже рассказала, как она возле мамы, как она старалась там помочь, старалась. Ну, как-то, И знаете, что она сказала? Что не хочу, чтобы это. Она хотела ей облегчить. Э, сделать укол, она говорит, не надо. Почему? Чтобы ты не думала. Может быть, этот укол помешал. Я все равно, доченька, иду. И помните, я говорил, она сказала, «Я вижу ангела. Очень красивый пришел. И она передает дочерям возле нее. Он спросил, «Она есть?» «Есть. Собираем». И мама говорит, «Все, доченьки, не плачьте, я иду». Отец сказал, Сын Божий сказал, «Я хочу взять ее уже». «Как бы вы, дети, не плакали» не держали не падали у постели а господь говорит, уберите свои грешные руки от своих родных близких которых я хочу взять от всей земли не мешайте все равно я заберу я хочу их взять себе, их взять себе. и знаете когда я видел момент когда мы часто думаем такие маленькие детки умирает при рождении и так дальше. Я смотрел, как они, как Христос их брал на руки, и они на груди Христа. И Христос сказал, «Я хочу их взять в таком возрасте». И что ты скажешь, человек? «Я хочу». одного 80 лет, а вдруг 40, третьего 30, четвертого 18, того 15, а того 2 месяца, а того 2 дня отроду я хочу если они умирают господи радуйтесь их позвал отец их позвал отец он увидел что их на земле жизнь достаточно иначе они могут не спастись а нам это непонятно я кому-то из сестер говорил Вчера, по-моему, сестры когда спрашивала, что когда я был там, и со мной был один брат, который видел свои похороны. Я видел, как тоже видел эти похороны, плачут, проповедники проповедуют. А Христос говорит, обратите внимание. Братья и сестры, у нас траур! Мы скорбим! Говорите, а где так написано? Написано, смерть, преобратение, но не траур. А что же вы говорите? Все в черных платьях, в черных повязках. И мне в небо отправляюсь. Ват! Откуда взяли черные одеяния? Откуда? Ваша символ одеяния говорит, что вы отправляете человека боже в ад! Плащ, голос, ломание рук, падание на гроб! Я хочу взять себе! Я забрал его к себе! Я забрал ее к себе! Я хочу! Сын Божий сказал отцу, я хочу. Несмотря на то, что мои дети хотят, внуки хотят, муж хочет, жена хочет, отец-мать хочет. Он говорит, мама, папа, я хочу его взять. Он будет встречать себя аминь! Я хочу. Я хочу. И он у меня будет сохранен. Ты его так не убережешь и не сохранишь. Никогда. По-моему, я здесь уже говорил, мой ну, давно наговорил, помню. Я не забуду этого момента, где я всегда говорил, Господи, я тоже причастен к этому. Мое неборствование. Я чувствую вину свою перед этой душой. Когда его вынесли, вывезли ночью с больницы и так, смотрю, положили на этих... Помните, как у нас были